0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Espero que todos hayan pasado una muy feliz Navidad y aprovecho para desearles lo mejor para este próximo 2023. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 23 de diciembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Nucor y en la sección educativa vamos a hablar un poco sobre la razón de ser de este podcast. Fue una semana con resultados mixtos, donde el Dow Jones logró rescatar una ganancia del 0.9%, pero el Standard Poor's 500 y el Nasdaq cayeron por tercera semana consecutiva, bajando el 0.2% y el 1.9% respectivamente. ¿Hubo poca información macroeconómica relevante? Se reportó un índice conocido como Personal Consumption Expenditures, que es otra medida relacionada con la inflación, y mostró la misma tendencia que el CPI y el PPI, que fue una ligera reducción durante el mes de noviembre, pero aún lejos del 2% que tiene la Fed como objetivo. Realmente la semana se enfocó en seguir analizando el efecto del aumento de las tasas de la semana pasada, ya que sigue el nerviosismo y la incertidumbre sobre los efectos que pueda tener pero la información se centró más en temas microeconómicos ya que varias empresas grandes reportaron números trimestrales. Nike reportó un incremento del 2% en sus utilidades, sorprendiendo de forma positiva ya que se esperaba el cuarto decremento de forma consecutiva, pero mostraron fortaleza en la mayoría de los países donde opera y una mejora sustancial en China, que es uno de sus mercados más grandes y que ha sufrido mucho por la política de cero COVID. General Mills, la empresa dueña de marcas de alimentos como Cheerios, reportó un incremento en sus utilidades del 11%, también mejor de lo esperado. Es de las pocas empresas que ha logrado tener un crecimiento en el precio de sus acciones este año. Federal Express, que es un referente del comercio global, también tuvo números mejores de lo esperado, aunque las expectativas eran realmente bajas. Sus utilidades cayeron 34%, pero se esperaba una caída aún peor. Algo similar sucedió con Carnival, la empresa operadora de cruceros, que reportó una pérdida menor a lo esperado. Aunque sus ventas se dispararon 198%, pero claro que esto es comparado con el año anterior, donde aún teníamos las restricciones por COVID en muchos países y los cruceros tuvieron muchos problemas. Pero el reporte que más afectó principalmente al Nasdaq fue el de Micron. Micron, Es una empresa que fabrica chips, principalmente chips genéricos como memoria RAM, que se usa prácticamente en todos los dispositivos electrónicos, desde computadoras, celulares, televisiones, automóviles, etc. El año pasado... Los problemas en la cadena de suministros hizo que muchas empresas ordenaran de más. Y esto es un problema actualmente ya que ahora tienen mucho inventario y por lo tanto están dejando de comprar temporalmente producto y le pegó fuertemente a las ventas de Micron que cayeron 47%. Y este resultado arrastró a toda la industria de semiconductores e hizo que cayeran las acciones de muchas empresas relacionadas como Nvidia, AMD, Qualcomm y también las empresas que desarrollan la maquinaria para fabricar chips como LAM Research y Applied Materials. Meta Platforms, la empresa madre de Facebook, WhatsApp e Instagram, vio subir sus acciones esta semana, pero fue debido a que se anunció que en el estado de Texas se pusieron restricciones a la nueva plataforma TikTok para todos los dispositivos del gobierno. Es decir, va a estar prohibido que empleados del estado que tengan teléfonos propiedad del gobierno descarguen la popular red social TikTok. TikTok ha sido un fenómeno global y está creciendo a pasos agigantados y es una de las razones por las cuales las acciones de Meta y otras redes sociales han caído tanto este año. Pero hay mucha preocupación porque se especula fuertemente que TikTok manda información confidencial de sus usuarios al gobierno chino. Y esto es algo que trae muy preocupados a los políticos en Estados Unidos que han amenazado con tomar medidas y la aplicada por el gobierno de Texas es la primera restricción real. No se sabe qué otras medidas pueda haber en contra de TikTok, pero definitivamente cualquier cosa que detenga el crecimiento de TikTok será un respiro para Facebook, YouTube, Snapchat y otras redes sociales norteamericanas. Esta semana será corta debido a que como la Navidad cayó en fin de semana, será el lunes cuando se tome el día feriado. Y será también la última semana del año, que se suele conocer como el Rally de Santa Claus, ya que suele tener muy poca información relevante y esto suele ayudar a que sea una buena semana. Pero diciembre en general ha sido muy malo. Se han perdido prácticamente todas las ganancias que llevábamos desde mediados de octubre y tendría que ser algo espectacular para poder terminar diciembre en números negros. Pero por lo menos con esto se terminará 2022, que ha sido un año muy malo para la bolsa y siempre un nuevo año trae nuevas esperanzas. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Nucor. Su símbolo es NUE. Nucor es una empresa norteamericana basada en Charlotte, Carolina del Norte, y se dedica a producir acero y productos relacionados, además de ser la empresa que más recicla chatarra en los Estados Unidos. La industria del acero en Estados Unidos ha pasado por transformaciones muy radicales. Ha sido un material muy demandado principalmente para el desarrollo de infraestructura moderna desde que se detonó la revolución industrial, En la Unión Americana tuvo un crecimiento muy acelerado desde mediados del siglo XIX hasta los años 40, principalmente debido a que se encontraron depósitos enormes de hierro en la zona de los grandes lagos. Por esta razón, se crearon muchas empresas acereras en la zona conocida como el Rust Belt, lo que podría traducirse como el Cinturón del Óxido, que incluye principalmente a los estados de Michigan, Illinois, Indiana, Cleveland, Pensilvania y parte del estado de Nueva York. Como dato interesante, durante varios años a finales del siglo XIX, el hombre más rico del mundo era Andrew Carnegie, quien fue el líder detrás de la expansión de la industria acerera en los Estados Unidos, y posteriormente fue un gran filántropo, fundador del famoso centro de conciertos Carnegie Hall en Nueva York, la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, además de múltiples librerías, museos y fundaciones. La producción de acero en los Estados Unidos llegó a un pico en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que de los principales países productores de acero fue el único que no sufrió daños en la infraestructura. Llegó a producir más del 70% del acero del mundo. Como comparación, actualmente produce menos del 8%. Después de la guerra, la industria acerera norteamericana empezó a decaer, principalmente debido a que varios países tenían costos de producción mucho más bajos. Y muchos economistas además han acusado a varios países, principalmente a China, de hacer dumping, lo que significa vender por debajo del costo de producción con el objetivo de crecer la participación de mercado. En China, la industria acerera, además de ser importante para el crecimiento del país, ha sido una fuente muy importante de empleo, por lo que el gobierno chino la ha subsidiado mucho para poder dar trabajo a miles de personas, y esto ha provocado que el acero chino tenga precios muy por abajo del norteamericano, por lo que ha sido difícil competir para empresas basadas en los Estados Unidos, por lo que muchas se fueron a la quiebra y las pocas que quedaron tuvieron problemas económicos durante mucho tiempo. Pero, en parte gracias al covid los políticos norteamericanos se dieron cuenta de la importancia de la industria del acero para el desarrollo del país y sobre todo que no podían seguir dependiendo del suministro del acero chino, ya que cualquier problema en la cadena de suministros podía dejar seriamente comprometidas a industrias enteras como la automotriz, la de construcción y sobre todo la militar. Por esta razón, durante la administración del presidente Trump se aplicaron tarifas elevadas al acero chino para que las empresas locales pudieran competir, medidas que la administración del actual presidente Biden ha mantenido, en parte por la competencia desleal que se generaba del subsidio chino, pero también en parte debido a que las empresas norteamericanas son mucho más responsables con el cuidado del medio ambiente que las chinas. Esto ha hecho que empresas acereras norteamericanas empiecen a tener una especie de resurgimiento y un crecimiento muy importante en la demanda de sus productos, y actualmente la empresa líder en esta industria en los Estados Unidos es Nucor. La economía de los Estados Unidos está en un momento interesante debido a que, aunque ha mostrado mucha fortaleza, se espera que empiece a debilitarse debido al incremento que han tenido las tasas de interés. Y una empresa desarrolladora de acero, que es considerada una industria cíclica, no parece una buena idea, ya que normalmente necesitan una economía creciente para poder tener buenos resultados. Sin embargo, recientemente el gobierno federal aprobó un plan enorme de infraestructura con el objetivo de mejorar las carreteras, puentes, puertos, vías férreas, etc. y esto va a generar una gran demanda de acero y productos relacionados. Y Nucor es una de las empresas mejor posicionadas para aprovechar echar esta situación y es por esta razón que vale la pena tenerla en el radar para cerrar el año en la sección educativa del día de hoy no voy a hablar de un tema como tal como lo he venido haciendo más bien quiero platicar un poco de la razón de ser de este podcast y de por qué considero importante aprender sobre este tema y tomar el control de nuestras inversiones Creé este podcast bajo la premisa de que nosotros mismos podemos manejar nuestro dinero e invertirlo para hacerlo crecer y que mientras más aprendamos sobre el tema mejores serán nuestras probabilidades de éxito y decidí hablar de esto el día de hoy. Porque recientemente he recibido muchas propuestas de distintas empresas que me ofrecen inversiones, desde las que suenan completamente a fraude, con rendimientos exagerados como de los que hablamos en el episodio sobre esquemas tipo Ponzi, hasta de instituciones confiables en las cuales un profesional maneja un fondo de inversión donde te invitan a participar para hacer crecer tu dinero y te ofrecen rendimientos creíbles, te explican los riesgos, etcétera generalmente cuando me ofrecen estas cosas les comento que yo manejo mis propias inversiones y el principal argumento de venta que me dan es que es mejor que un profesional maneje mi dinero en lugar de hacerlo de forma independiente que un inversionista independiente no va a lograr tener los mismos rendimientos que un profesional pero a mí me parece que no al contrario creo que manejar nuestras propias inversiones tiene ventajas sobre dejarlas en manos de una institución primero Me parece que nadie va a tener nuestros intereses como primera prioridad más que nosotros mismos. Un profesional tiene primero sus propios intereses, ya que trabaja para una empresa que le paga un sueldo y tiene que cubrir ciertos objetivos, además de que está buscando sus comisiones. En segundo lugar, estarán los intereses de la empresa para la que trabaja. Y en tercer lugar, probablemente estén nuestros intereses. Y con esto no estoy diciendo que sea malo invertir con un profesional, Si alguien no tiene el gusto, el interés o el tiempo para manejar sus propias inversiones, dejarlo con un profesional de una empresa confiable me parece una buena opción. Pero recalco la palabra confiable, porque hay que cuidarnos mucho de empresas que ofrezcan cosas que suenen demasiado buenas para ser verdad, porque suelen ser fraude. Pero, aunque sea una empresa confiable, hay que recordar que nuestros intereses estarán en tercer lugar, y cuando nos ofrezcan participar, hay que estar conscientes que están haciendo una labor de venta. Que puede ser una venta que nos convenga, pero como dicen los americanos, hay que siempre tomarlo con un grano de sal y analizar objetivamente la propuesta sabiendo que nos están tratando de vender algo. Pero para quien le guste y tenga el tiempo de manejar sus propias inversiones, definitivamente me parece la mejor opción. Y el argumento de que un profesional va a tener mejores rendimientos que si lo hacemos de forma independiente no tiene por qué ser cierto, ya que los inversionistas independientes tenemos muchas ventajas sobre los profesionales. Primero que nada, está el tema de las comisiones. Los profesionales nos van a cobrar una comisión por sus servicios. Por otro lado, las plataformas digitales de inversión, ya hasta las más grandes y sólidas, no cobran comisión para muchos de sus servicios como la compra y venta de acciones, ETFs y otros activos. Sí hay comisiones y costos de financiamiento para ciertos servicios, como vender en corto y compra y venta de opciones. Pero las principales transacciones son gratuitas y este puede ser un ahorro importante. En segundo lugar, está el tamaño del portafolio. Como inversionista independiente, nuestro portafolio suele ser mucho más pequeño que el de un fondo de inversión manejado por un profesional. Y esto lo hace mucho más versátil. Podemos entrar o salir de posiciones en menos de un segundo, lo que permite aprovechar oportunidades que un profesional no puede, debido a que por la gran cantidad de dinero que maneja un fondo, tienen que entrar o salir poco a poco y suelen tardar días o hasta semanas en abrir o cerrar una posición. Y les voy a poner un ejemplo. Este año, cuando Elon Musk anunció que compraría Twitter, las acciones subieron 27% en un solo día con la noticia, pero luego empezaron a caer debido a la complejidad de la oferta y al riesgo de que se cayera. Como inversionista independiente, pudimos haber vendido el 100% de nuestra posición el día del anuncio para poder aprovechar esta subida, pero un profesional hubiera tenido que vender durante varios días, por lo que su promedio de venta hubiera sido mucho más bajo. Otra gran ventaja que tenemos los inversionistas independientes es nuestro horizonte, el tiempo que podemos esperar a que una inversión rinda frutos. Podemos ser pacientes. Es muy común que tengamos una inversión, por ejemplo, acciones de una empresa con mucho potencial, pero que no suba de valor en el tiempo que nosotros pensábamos, porque hay muchos factores que afecten su precio, pero que con un poco de paciencia terminen subiendo. Pero esto puede tardar años. Un profesional normalmente es evaluado trimestralmente o anualmente, por lo que sus decisiones suelen ser de corto plazo. Además, nosotros podemos también decidir tener un porcentaje grande de nuestro portafolio en cash, esperando por una buena oportunidad de compra, mientras que un profesional generalmente no puede tener un porcentaje grande en cash, porque eso no le genera rendimientos ni comisiones. Entonces, de nuevo, invertir en un fondo de inversión, con un profesional que maneje nuestro dinero en una institución confiable, me parece una buena opción, sobre todo para quien no tenga el tiempo o el interés de manejar sus propias inversiones. Pero para quien le guste y esté dispuesto a dedicarle tiempo, definitivamente me parece la mejor opción tomar el control de nuestras inversiones y tomar nuestras propias decisiones. Y mientras más aprendamos del tema, mejores serán nuestras probabilidades de éxito. El domingo de la próxima semana es primero de enero. Y no estoy seguro de que me dé tiempo de hacer el podcast ese día, así que probablemente lo haga el lunes 2 por la noche y esté disponible el martes 3 por la mañana. De todas maneras, el lunes 2 los mercados estarán cerrados, debido a que, de la misma forma que sucedió con Navidad, el año nuevo cae en fin de semana y por eso será feriado el lunes. De nuevo, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y aprovecho para desearles lo mejor para este nuevo año 2023. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y les recuerdo que pueden acceder también al blog directamente desde la página www.ramonlog.com Y si alguien lo prefiere, también estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.